0: Radio Podcast. Der heutige internationale Tag des inhaftierten Schriftstellers rückt ins Bewusstsein, welche menschlichen Schicksale sich hinter eingeschränkter, bedrohter Meinungsfreiheit verbergen. Weltweit werden Autoren und Journalisten bedroht und inhaftiert. 220 Menschen allein 2020. Dennis Yücel, der Präsident des Deutschen PEN-Zentrums, weiß, wogegen er kämpft. Er saß als angeblicher Terrorpropagandist ein Jahr in türkischer Untersuchungshaft, wurde später in Abwesenheit zu Zwei Jahren, neun Monaten Haft verurteilt. Mit Jücel habe ich vorhin über diesen Tag des inhaftierten Schriftstellers gesprochen. Wie wichtig ist Öffentlichkeit für die Menschen hinter Gittern?
1: Dieser Tag, den hat der Internationale Pen vor 41 Jahren jetzt ins Leben gerufen. Und es ist leider so, dass wir ihn immer noch begehen müssen, weil die Situation von Schriftstellern, intellektuellen Journalisten, die aufgrund ihrer Arbeit, aufgrund ihrer, von Meinungsäußerungen, verfolgt werden, hat sich seither nicht verbessert und in den letzten Jahren erleben wir in verschiedenen Teilen der Welt, zum Teil auch in Europa, eine Verschlechterung. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich weiß das aber auch von anderen Autorinnen und Autoren im Gefängnis, dass es für sie sehr wichtig ist zu wissen, dass ihre Stimme, selbst wenn man ihnen ihre Freiheit geraubt hat, dass ihre Stimme nicht verstummt, dass man sich ihrer erinnert, dass man sie liest. Und deswegen gilt dieser Tag ist das ein Tag der Solidarität an dem wir an ihr Schicksal erinnern und natürlich die Bundesregierung, wir als Deutsche Japan die Bundesregierung aber sonst auch alle anderen Regierungen, dazu auffordern, in ihrer Politik gegenüber besonders problematischen Ländern wie China, wie der Türkei, wie Russland, wie Belarus und so weiter, die Situation von verfolgten Intellektuellen und Autoren anzusprechen.
0: Bekommen das die Inhaftierten denn selber überhaupt mit oder ist man in der Regel eher abgeschirmt?
1: Ich glaube, das lässt sich jetzt so pauschal für die ganze Welt nicht sagen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. In der Türkei bekommt man das mit. In Eritrea, wir haben jetzt für in unserer Pressemitteilung aus also Penn Deutschland fünf Fälle herausgehoben, dazu gehören zwölf Autorinnen und Autoren aus Eritrea, die vor 20 Jahren verschleppt wurden, von denen es bis heute kein Lebenszeichen gibt, von denen wir nicht mal wissen, und auch ihre Angehörigen nicht wissen, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Bei denen kann ich das nicht sagen. Ich würde mal vermuten eher nein. In einem Hochsicherheitsgefängnis in der Türkei bekommt man das mit her.
0: Also Sie sagen, Öffentlichkeit herstellen hilft auf jeden Fall, also berichten, berichten, berichten. Wie sonst kann Druck auf Politik und Justiz ausgeübt werden? Ist das nicht schwierig in autoritären Regimen, um die es ja meistens geht?
1: Ja, aber es ist ja nicht so, dass die autoritären Regime, nehmen wir zum Beispiel Belarus oder nehmen wir Russland, nehmen wir die Türkei, es ist ja nicht so, dass die Abhängigkeiten einseitig werden, im Gegenteil. Das sind ja auch Länder, die sich sehr um wirtschaftliche Zusammenarbeit bemühen, die Investitionen möchten und in dem Zusammenhang ist das auch ein Aufruf nicht nur an die Regierungen, sondern auch an die großen Konzerne, die sich ja selbst, von den viele ja auch sich selbst zur Einhaltung von Menschenrechten äh, verpflichtet haben, natürlich erstmal im eigenen Betrieb, aber auch sonst sagen, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ist eben wichtig. Und auch an die Adresse der großen, weltweit tätigen Konzerne ist das ein Aufruf, dieses Thema in ihren direkten Gesprächen mit diesen, mit den, gerade mit den problematischen Ländern anzusprechen. Und weil ich auch oft gefragt werde, was kann ich denn als Bürger, als Bürgerin machen? Ich glaube, eine Sache, was man immer machen kann, wir können die lesen. Also aus der Türkei haben wir einen anderen Fall, den wir jetzt eine der fünf, eine der fünf Fälle, die wir hervorgehoben haben, ist Selatin Demitas, ein Politiker aus der Türkei. Ein prominenter Politiker, der im Gefängnis aber unter die Literaten gegangen ist, zwei Erzählbände und einen Roman veröffentlicht hat, die auch auf Deutsch erschienen sind teilweise. Das ist etwas, was wir auch in Deutschland machen können, Selatin Demetaj lesen. Oder den kubanischen Musiker Michael Osorbuden, der seit Mai verhaftet ist, jetzt im Hungerstreik sich befindet, gegen seine Inhaftierung und wir können ihn hören. Das ist etwas, was glaube ich, was gerade in den Künstlerinnen und Künstlern besonders wichtig ist, dass ihre Stimme nicht vergessen wird. Und ihre Stimme ist ja in allererster Linie immer ihre Kunst.
0: Dennis Yücel, bisher haben wir über Fälle gesprochen, wo es offizielle Stellen sind, Regierungen oder Beamte, die die Menschenrechte verletzen. Wie können wir helfen oder können wir überhaupt helfen, wenn die Drohung durch andere erfolgt, durch das organisierte Verbrechen etwa oder durch korrupte Menschen, die sich beobachtet fühlen, etwa durch recherchierende Journalisten?
1: Da ist es schwieriger, das Einzige, was man da machen kann, glaube ich. Wir hatten ja in die, alleine in den letzten zwei Jahren auch in der EU mehrfach Fälle von äh, Journalisten, die durch Kriminelle äh, ermordet wurden, oft auch in einer mutmaßlichen Verbindung in Regierungskreise hinein, in Griechenland, in der Slowakei, auf Malta, zuletzt in den Niederlanden. Da Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht das Patentrezept, aber ich glaube, das Wichtigste, was man auch wieder als Bürgerinnen und Bürger tun kann, ist, diese Menschen zu unterstützen, die ja nicht aus Privatvergnügen sich dann mit Korruption und, und Verstrickungen von Politikern in irgendwelche kriminellen Geschäfte verstricken, sondern die machen das im Dienste der Öffentlichkeit. Und ich glaube, deshalb ist es auch umso wichtiger, dass die Öffentlichkeit, dass die Gesellschaft sich ihre Journalisten und ihre Schriftsteller annimmt und sie verteidigt.
0: Und ich weiß, wir begeben uns jetzt etwas aufs Glatteis, aber was sollen wir recherchieren? kritischen Kollegen in solchen gefährlichen Ländern empfehlen? Haltet still oder weiterarbeiten oder in Sicherheit bringen?
1: Davor da irgendwie mal eine Empfehlung auszusprechen, das muss jeder mit, das kann auch nur jeder mit sich selber ausmachen. Das kann man auch nicht so allgemein sagen. Es geht dann nochmal mal in die Frage, womit muss man im schlimmsten Fall rechnen, wo sieht sich der Einzelne, es ist, ist auch eine Frage von Alter und Lebenserfahrung und das würde ich auch nicht machen, das hielt ich auch für unangemessen, da jetzt pauschale Empfehlungen auszusprechen, was die Leute machen sollen. Fest steht natürlich, dass Freiheit und Sicherheit natürlich ein hohes Gut sind und dass all diese Menschen, die in den Gefängnissen sitzen, aufgrund ihrer Kritik an der Regierung aufgrund ihrer Meinungsäußerung der Öffentlichkeit fehlen, aber andererseits ist es ja auch das, was Machthaber oder manchmal auch andere bewaffnete äh, Gruppen oder wer auch immer äh, genau beabsichtigen. Sie wollen ja diese Stimmen zum Schweigen bringen. Und wie man in, in diesem Dilemma, welche Entscheidung man für sich selber trifft, das ist etwas, was jeder und jede mit sich selbst und seiner Familie besprechen muss und wo ich niemanden pauschal aus der Ferne irgendwelche Empfehlungen geben
0: würde. Dennis Jutschell im Inforadio zum Tag des inhaftierten Schriftstellers. Jutschell ist Journalist bei der Welt und Präsident des Deutschen Pennzentrums. Inforadio Podcast.